0: 未来当初在上海中心建这个，因为当时是号称就是每年租金两个亿嘛，当然没有那么贵，但实际上也是差不多有七位数的这个年租金了，非常夸张呃，
1: 理想跟未来这两家，他们的创始人本来就是来自于卖线索的，最主要的两个供货商是的，是的，是的跟汽车之家，对
2: ，人家他们都不买线，其实他们现在也买线索。大家好，欢迎来到孤岛车谈，我是松松。这一期呢，我们要聊一个跟大家日常生活比较相关的一个话题，就是买车的话题。因为我在上海，我不知道大家有没有注意到一个现象，就是过去两年时间，基本上所有的商超店都有出现了很多新的电动车的品牌，无论是特斯拉、未来、理想、小鹏，还是这两年出现的一些新的品牌，基本上都在往商圈里面去钻。然后呢，基于这个现象，然后我就想要邀请我的两位朋友。一个是 M， 然后一个是 Benny 来参加我们这一次的圆桌讨论。那请两位先给大家打个招呼
0: 。呃、uh, ，Hello，Hello，
2: 大家好，我是 M。嗯、uh, ，大家好，我是 Benny。对我跟 M 认识的时候呢，我还在上一家公司。然后 M 其实这两年基本上也是流转了很多很多的电动车的公司啊，包括特斯拉，包括未来，包括极星这样的公司。现在在一家这个传统车企下面的一家新新锐的这个电动车品牌工作。然后呢？按照他的说法，就是他基本上已经横跨了从15万的电动车到100万的电动车所有的这个价格区间。然后比较有意思的呢，就是他从来没有做过四 S 店的 sales， 基本上一工作一毕业，基本上就是在电动车企业工作，所以我觉得他经历还是蛮有意思的。然后另外 Danny 呢，就是我认识他是因为他的公司跟我公司在隔壁，然后那个时候我才知道原来我们公司旁边有一家做汽车咨询的公司，然后他们其实跟汽车行业已经打交道非常多年了，然后跟整车厂跟经销商都有合作，包括他们最近也在举办一些跟商超店选址相关的呃活动，所以其实对这方面也了解到了非常多的一手信息。讲到直营呢，我其实不得不提到的就是特斯拉这个品牌。然后特斯拉因为可能是全球第一个做直营的这么一个电动车公司，基本上也是开了行业之先河吧。但我之前在整理资料的时候发现，其实在美国做直营其实是非常非常困难的，尤其是。在一些这个石油州，在 Texas 啊这样的州，其实你基本上是要打官司的。所以呢，呃，特斯拉但是在最开始成立的时候，就义无反顾的选择了直营。所以我们可以从这个话题开始聊起，说为什么电动车一定要做直营，还是说这是一个可选项，也可以不用做直营
0: ？电动车不一定非要做直营，但是做直营无疑是一个更好的选择。那我展开讲讲，就是为什么是这样的一个情况，因为其实。呃，刚才就是 Lawrence 提到，就是我们在整体，呃，最最初就是 Tesla 在北美这边开始，因为美国大家知道它是这个联邦体制国家嘛，每个州其实都是有这个独立运营的权权益的。那本身，呃， Tesla 在 California 这边就是做完这个落成之后，其实相对来说，加州因为当时。包括当时阿诺施瓦辛格对于，呃老马的这个工作的话还是比较支持的，所以相对来说，在加州整体 Tesla 的工作展开是比较顺利的。那包括说，呃 Texas 或者说后面在西雅图啊等等这些州去做这个推动的时候，都是遇到了一些呃大大小小的困难。那当然也是通过老马自己的个人魅力加上他不停的游说吧，相相对来说把。不同的几个州的州长先是搞定，然后再在法院里面打官司，一点一点聊，然后一点一点把这个就是北美这边每一个州一点点摆平之后，才把门店这样开出来。其实相对来说的话呢，我觉得呃，可能不管是 Lawrence 还是说呃 Benny， 对于整体的经销商体系的话，都会比起我来说更熟悉，因为经销商其实更多的话，他会因为我不知道大家的体验上面会不会觉得说。我如果熟悉经销商的这种销售系统的话，我会经常去不同的经销商门店，先看车的这个车型有没有。就是我在线上或者说是电话先询价，确认完这个它的报价之后，我再到店里面去做一个了解。那销售可能不会去过多的去需要产品，因为了解产品，他们默认是把产品这一端放在你自己在线上去先去做个了解，然后。到店之后，他可能产品会粗略的跟你讲五到十分钟，但是实际上在价格谈判以及这个优惠的这个政策沟通上面，可能会花更多的时间去进行这个沟通。而且经销商体系的话，因为呃本身在经销商盈利构成的这个部分的话，我觉得更多是在于它的三个部分吧：金融、保险以及售后。那如果说没有这个非常好的这个选择的话，其实你会发现，经销商的 sales 想要赚钱是非常难的，因为他如果没有办法做一个打包的保险套餐、金融套餐，加上一个售后套餐的话，他可能在卖掉一台车之后，只能赚三位数左右的这个提成。所以说，对于 sales 来说，是赚不到什么钱的。那么对于用户来说的话，其实如果买了这样的一个打包的套餐的话，明面上看起来我在车价上面有了少些许的优惠，但实际上还是被经销商狠狠的宰了一刀，因为这个是经销商需要盈利的这样的一个模式，在驱使他必须这样去做。那么不同的经销商有不同的保险合作方、金融合作方以及售后的这个合作方，所以说就会出现说。价格有差异，政策有差异，然后服务不是同质化的这样的一个状态。那当时其实老马要那么努力的去推动直营店的这样的一个模式的话，更多的是希望说能够让不同的国家、不同地区的人享受到的 Tesla 的服务的话，几乎是趋于同质化的。那么价格的话，因为不同地区的这个汇率之类的。可能会有些许差异，但是同一个国家正常的情况下是能够保证完全统一价格，然后包括所有的政策、所有的服务体系以及说售后体系上面都是趋于同质化的。那这样的话，不管我 Tesla 的用户在任何一个地区购买了我的产品，最后能够得到的服务、得到的体验都是趋于同质化的，对于 T Tesla 的认同也是同质化的，是这样的一个状态。所以。我觉得就是说，做电动车不一定要做直营，但是相对来说，做直营的话是更好的一个选择。当然，相应的直营店的弊端就在于它的这个重资产嘛，然后所有的这个售后体系啊，让交付体系全部都要去自己花重金去打造。那 Tesla 其实也是从负债累累，慢慢慢慢慢慢走出困境，然后走到今天这样的一个全球化的一个。第一车企这样一个状态，其实是非常不容易的。其实我之前在写文章的时候查到过一个新闻
2: ，就是2 0一4年特斯拉不是正正式进入中国嘛，然后交了第一批车给一些这个明星的企业家啊什么的。然后当时好像国内有家媒体叫爱卡汽车，他们当时写了一篇文章叫《呃特斯拉第一家四 S 店落户北京》，我觉得当时就能说明一个问题，就是大家。天然的以为这个汽车一定是跟 4S 模式紧紧捆绑死的，并不知道说原来还会出现一个新的直营模式的诞生。那你可以讲一下，就是从你跟经销商打交道这么多年的角度来看的话，你觉得，呃，经销商体系之内，除了刚才 Max 讲的一些价格不透明的之外，还还有没有一些新的弊端？然后电动车为什么它的这种它的这种产品的属性也好，或者说新势力的这种需求也好，为什么就能够更更好的跟直营模式做一些匹配呢？
1: 首先，我觉得就是刚刚，比如说艾卡说特斯拉开了第一家 4S 店在北京，哎，这句话呢也不能说他非常非常的错，只是说他没有意识到这家店是只提供销售职能，不提供售后职能。就是商超店，我们说的这些开在商场的店，它未必是直营店，但是 4S 店它也未必就是经销商开的店，因为特斯拉其实现在也开了一些 4S 店嘛，因为前面。那我们应该说的 CS 就是销售配件服务跟跟 SV 就是一些信息的反馈，这些工作我们可以直营的方式来做，也可以委托一家经销商来做。其实 CS 店并不等同于它就是一家经销商开的开的门店嗯，那我觉得现在就是对于一些，首先我觉得经销商首先肯定不是一不是一个洪水猛兽。就大家，我觉得就是过过分的说经销商模式一定是不好的，那肯定是跟刚刚 M 说的，这个肯定是不对的。经销商存在，它必定有它的合理之处。只是说我们现在市场上，回回到刚刚的问题啊，就是说需不需要一需不需要一个直营店来来卖电动车？那我觉得是看我们电动车是什么样的电动车品牌。如果是一个全新的电动车品牌。且它的价格是在二十万甚至三十万以上，那我觉得它的第一波第一波门店，我个人我个人认为还是直营会更好一些。啊、嗯，那如果他卖的品牌，比如说，啊、呃，一是传统品牌，二呢，它价价位段并不是特别的高，嗯，那他我我觉得他用经销商模式未必可能会是个更好的选择。那为什么会这么说啊？就是说，嗯，为什么说现在经销商如果比如说？普普遍呢，啊、可能奔驰、宝马经销商普遍被认为他们卖电动车就卖的不如特斯拉或者未来的这些直营门店来卖的好。那很很有一块，有一块很大的原因呢，是因为我们首先从电动车跟燃油车来说呢，它已经是不同的品类了。但是大家考虑电动车的时候，呃、给大家带来很多更多的新的体验，比如说特斯拉啊、呃，刚刚啊、呃，它是全球第一个提供车辆可以 OTA 的品牌。第一个提供大屏的品牌，第一个加速可能在三秒以内的品牌，从它产品上有非常非常多、非常强的科技属性，非常大的产品力，这些甚至包括他公司有更高于他产品之上的一些企业愿景，比如说是啊，特斯拉的可能品牌口号就是加速世界向可持续能源发展，这些话如果是你通过一些经销商的一个销售顾问的口，他是很难把不管是产品实力上的。与众不同和品牌愿景上的与众不同，很好的给表达给他的潜在用户的。那作为一个新品牌来说，我没办法把我最好的一面有条不紊啊，就是徐徐的传递给我的潜在客户。那我这产品可能或者一个品牌已经啊失败了3 0之三十到五十。那么做这些事情就很多很很有可能就是无用功，因为我是在委托一个第三方来传递我对这个世界的看法、产品的看法。这个效果可能未必是很好，所以在这个情况下亲自下场，亲自把这个产品，先把这一条，把这条路给走通，我觉得可能是更好的选择。哪怕是走不通，我也会更更清楚的知道到底我是在哪个环节出错了，是我的产品力没有我想象的这么好，还是我的一些理念过于阳春白雪，跟我的终端效果实际差距很大。所以我觉得，如果是卖一款30万以上的电动车，嗯，先选择直营的路线。哎，是个比较好的选择
2: 。C Ben 的意思就是说，对于一个高端品牌来说，你需要有一个直面消费者的机会和渠道，无论是传递你公司的信息，还是产品的技术特点也好，这个是非常有必要的。那这个会让我想到，其实我在2019年的时候，因为当时切车有一个非常大的新闻，就是奔驰一个女车主坐上机盖嘛，说保说应该是金融服务费，然后几百块钱的事小事吧，然后就上热搜上了好几天。然后这个事好像就让大家意识到，哦，原来这个。奔驰这样的品牌经销商也会做一些见不得所谓的见不得人的事情啊，就好像大家一时间又把这个经销商打到了这个呃非常无耻的这么一种一一个形象。我觉得其实就像刚才 b e n n 说的，其实经销商并不是一无是处。其实，在过去几十年的发展过程当中，经销商是为整个汽车产业的发展提供了一个非常非常好的这么一个呃渠道支撑吧。但是我又想到，就是说。那为什么现在这么多品牌，他们基本上在选选择直营的时候都是，呃，非常非常的激进，他们基本上很少会说就选几家店去边走边看，基本上都
0: 是一股脑的说我要开几十家店或者几百家店。广泛意义上来说的话，我觉得存在做直营的新能源车企的话，目前呃，特斯拉、然后未来以及理想，因为这三家的话目前是在走纯直营路线的，然后像。电动域三家里面的小鹏的话，一直其实都是经销商跟直营并行的这样的一个状态的。然后像其他的一些新增的品牌，包括我之前从事过的这个吉星的话，都是经销商主导，然后直营店相对来说是作为更多的是这个产品展示跟这个门店去秀肌肉的这样的一个状存在诞生的。所以相对来说的话，呃，我觉得。包括 New 在一九年跟二零年非常困难的时间，也会需要当时有部分地区的这个车主，或者说是呃大的一些经销商的这个合伙人一起去做。当然，他的整体的企业的就是门店的把控还是掌握在 New 的企业手中的。那当时其实称呼他为 New Space Partner， 就是这样的一个很好的一个典范。当然。你 e 在后续得到了这个安徽政府的这个支持之后，就合肥市政府的支持之后，呃，这一百四十六亿其实让你 e 回了一大口血。所以后来，呃，在斌哥跟这个力宏总的努力下，其实是把这些呃所谓的类似于经销商的这样的 New Space Partner 去收了回来。现在所以说，呃你 e 只有 New Space 了。那相对来说的话，其实整体而言的话。不管是伊隆·马斯克也好，或者说是李斌也好，其实还有包括李想也好，他们都更加深刻的能够感受到直营模式在中国对于经销商的这个冲击。那最直观的，其实就是我当时在 Tesla 所待的这段时间，刚好是 Tesla 入华没多久，然后新能源在国内刚刚开始萌芽的这样的一个阶段，其实。市场教育包括说对于用户的整体的这个电动车 IQ 的这个培养的话，我觉得更多的其实在最初大家都是早就习惯了经销商那种比价，然后到店再看车，然后再比优惠政策、比服务、比你送我什么东西多的这种状态。其实用户也会有点疲于奔命，在不同的这个 4S 店的位置。跑来跑去，而且相应的大部分的四 S 店开的位置的话，都会比较偏远一点。以上海和杭州这样主流的这个一线或新一线的城市举例的话，你会发现其实四 S 店的位置一般都是比较偏的。因为首先市区里面寸土寸金的这个闹市区是不可能让你去开四 S 店的，因为没有这么好的位置，也没有这么大的这个地皮给你去建四 S 店。所以相对来说，如果我比方我要买一台。二十几万的这个车子，我可能需要跑至少三到四家左右的 4S 店，然后一家一家看过来，那可能会有我想要的车型，可能还没有，或者要我加价再买，它都可能发生。所以相对来说，这样会比较累。那如果说直营店的这样的诞生的话，基本上我们看到直营店的位置都是在，呃，某一个居民区临近的商圈里，或者说是一些我耳熟能详的这个商场里面。我走进去，我就能看到它。虽然没有特别大的店面，但是至少就是我进去之后能够有相对来说比较热情的销售给我去做车辆的讲解，然后可以在楼下的停车场里就见到试驾车，然后我签完一张试驾单，我就可以非常开心的去试驾。试完之后，我想买就可以买，我不想买就可以再换一家店，别的店去看。啊！但是我不需要再去为了比价、为了比政策、为了比优惠去疲于奔命了。这个我觉得是，不管是 t e s 斯 a 还是未来还是理想，其实去坚持做直营店、大刀阔斧的在商超里面疯狂的开店的一个非常做的非常明智的一个决定嘛。因为至少我在曝光率上，在整体的这个就是。能见度上越来越多的能让大家了解到我这个品牌是在疯狂的这个增长的过程当中，一来是给自己品牌多了一些背书，二来的话就是可以让消费者更多的能够看到自己的车子在马路上跑。其实我说实话，包括未来当初在上海中心建这个，因为当时是号称就是每年租金两个亿嘛，当然没有那么贵，但实际上也是差不多有。七位数的这个年租金了、啊，非常夸张啊！但是至少说有了这样的一个全球旗舰店的背书，未来在品牌的形象树立上面，我觉得是有一个更加强大的一个支撑在。我其实有个问题想问一下 Benny 啊，就是
2: 呃大家都在说。尤其是在未来，未来的三家公司比较困难的时候，觉得他们铺张浪费嘛。尤其是像未来这样的公司，都会选择在顶级的 CBD 或者顶级的商圈里面去开一个可能上百甚至上千平方米的这么一个店。大家觉得这个是铺张浪费，但是也有一种说法，就是说，其实你 4S 店想要获客的话，其实现在的获客成本也越来越高了。你要像汽车家或者像易车他们去买一些销售数据嘛？如就如果两者对比来看的话，你觉得哪种在目前来说是更划算或性价比更高的呢？
1: 首先买线索这个肯定是一个非常来说效率、效率、效率非常非常差的一个获客的一个手段。那你还要看，呃，特别是呃，理想跟未来这两家，他们的创始人本来就是来自于卖线索的，最主要的。两个供货商，汽车跟汽车之家，对，那他们都不买线，其实他们现在也买线索，但作为直营来说，有个好处是我线索可以公司直接买，然后不会说是呃不会像传统传统品牌来说，那可能厂家会买一些，还让各当地的经销商分别我再问汽车之家或者一车买，但当地经销商，你一个经销商可能在上海就有三十家荣威啊，可能三十几家大众。他们买的线索甚至都有些重复啊，那那这个成功率就更低了。现在线索的注水率也非常高。还有一种情况，就是因为大家现在也不太会去像垂直网站、汽车之家、易车会去留资，啊，这种这个模式本来已经啊已经是已经是走不太通了，因为网上有太多太多的新媒体、新渠道，然后来分散那个我们作为用户的这个注意力跟关注力，那已经没有那么一个啊，我问。我嗯，一个渠道可以一了百了。我只要花了钱买线索，我自然就有客流的这种情况。那如果从投入来说，你开个四 S 店还是开个商超店，哪个投入更大？是成本来说呢？还是商超店会比传统的经销商模式、传统的四 S 店啊，这个模式应该是还是要贵更多的。因为，呃特别是好的商场、跟好的门面，它的这个租金成本是远远高于一家传统的经销店的。且传统经销店除了售前，还能提供售后很多职能嘛？那商场的店的话只，只只有那么小小的3 0 0到0 0平的面积，啊，可能也只能放3到四辆展车、嗯。从这个角度上说呢，成本角度还是商场店是要差于经销店的。那从极客的角度上说呢，其实就是极客角度上说，其实。啊，我们我以前去问过一些未来的门店嘛，他们大约大概现在的话，百分之五十的客流是来自于商场的自然自然客流来贡献的。但还有一点，因为未来的整个因为是直营模式，它的销售服务的理念也比较先进。呃，就类似像 Apple Store 一样，是提供两层的一个接待模式，因为我有产品专家，这个他是 n P E， 就是不背任何销售指标，任何一个人来我都会。都会非常热情平和的介绍我整个未来的产品理念跟品牌理念，所以说呢，未来本身就是这条打法在培育这些嗯、呃、低低潜力的人群上有它先天的优势的，因为我是来者就是客，来者也不拒。但是如果不是这种模式的话，就可能说，比如说什么上汽奥迪或者或者什么非凡之极，他们每在商场里开店，可能你进去没聊三分钟，他们就会问你，你有购车资格吗？准备什么时候买车？像非凡或者智极或者是什么奥迪，他们在商场的商超店，其实这个销售人员还是来自于经销商的。那其实他们的这个收入体系、提成，一就是还是有比较大的这个销售压力在身上的，所以他还是以一些传统经、传统销售顾问的眼眼眼光在审视每一个进进店的客人，啊、呃，就是。非常希望你进来的人，就是呵呵至少带有百分之二十三十的可能性是是想来买车的，那我才能可能更好的完成今天的销售任务嘛。那在这个情况下，那对于给予给用户的感受，那就是不太不太好的。因为我在现在大家逛商场逛嘛，对吧？不是说我逛商场一定是一定要消费，特别是这么大金额的一个物件，我不可能说我随随便便来看两眼，我就会啊告诉你我要买车，这绝对是不可能发生的事情。那。那在所以说，啊，我们开一个商超店，其实我我个人认为，关于销售的职能，我们对于商超店来说，可能就百分之到 30%， 还有 70% 的职能，特别是对新品牌来说，它可能更多是在一个是品牌的宣传跟推广上面，因为我的新品牌放在一个大家，呃、因为商场嘛，毕竟是大家经常可能甚至每周都可能都会去的地方，那我把这个地方把我的新品牌的呃。快闪店也好，商超店也好，放在商场里，更多的是做我品牌的一个宣传和推广。第二个呢，是可能是刚刚我说的，是做我一些潜在用户的一些培育的工作。那这方面包括特斯拉未来都做的是比较好的，因为我是绝对不会开口去问进来的这个潜在用户啊，你什么时候有买车的打算，什么时候买大车的计划，而是我，嗯，进进来对我的产品感兴趣，那我就非常热情的把我的产品介绍给你。啊，邀请你试驾，但绝对不会，在你不开口之前，绝对不会说我把我的车啊想推销给你。那这样是可能我他一次两次不会，但他可能一年两年之后买车的时候，他会想到我。那在这个当然，这个是其实投入是非常大的，这个其实浪费的就是花的资源是非常多的。但呃，我觉得未来跟特斯拉在这方面坚持还是有他的很多的很大的收获的。第三块呢，是我作为一些商超店，包括那个 New New House 牛屋，那很多活动我都是可以在我的、就是、店里做的。那我很多的用户活动，可能未来百分之七十到八十的活动都是在牛屋里面做的。那我售车之外，给我创造了一个很好的空间，让我跟我的车主能做第二做进一步的沟通。那这个其实价值也是非常大的。嗯、那这个是 C 端也完全完全是达不到如此作用的一
2: 个呃功能的。嗯像自己啊，非凡，因为他们的销售人员都出自于这个经销商体系嘛，所以他们是背 KPI 的，所以看人的眼光是有一种戴着有色眼镜来看别人。然后可能让我想到就是像爱马仕啊，或者是 LV 这样的贵级啊，就是进来就是想要说这个人到底有没有钱，或是有没有这样的意愿能够买得起这个东西。因为从价值量上来说，可能一个爱马仕的包包和一个车，可能价格基本上在同一个档位吧。然后。另外的话，也会让我想到另外一个事情，就是前段时间我一个朋友去看了大众还是什么，就是他进了大众之后，发现没有人接待，然后呢，既然 sales 都不问他要电话，他可能觉得就是这个人就是来这个商场里面逛一逛，可能就是看一看啊，没有任何的这个购买的意愿。所以我觉得这可能就是说，呃，新世界品牌和传统品牌在 sales 考核或者是在就是因为这种体系，所以他们在 sales 流程上面或者是 KPI 的制定上面，其实是不太利于这种长期的用户培育的。嗯，
0: 相对来说的话，目前我觉得正常，呃，是会有这样的情况的。因为我觉得，就像刚才 Benny 说的，我们很多时候就是经销商体系的话，因为它更多的目的在于盈利，而不是市场教育。因为市场教育的话，他认为这不会是他的本职工作。那么集团的老板们肯定是更希望更快的能够回本，甚至说赚到更多的钱嘛。所以说。他做的动作的话，可能会带一些这个趋利性的动作，也就是说，俗称的这个挑客。所以相对来说的话，呃，刚才因为 Benny 其实有说到 n e i 之前这样的一个接待模式，就是完全会均等的去给每一位用户介绍自己的产品，不会说带着有色眼镜去看待用户。其实这个在最早的呃 Tesla 其实也是这样一个状态，当时。一五年的时候，其实 Tesla 才入华了，差不多一年不到嘛。那相对来说的话，在整体的当时的产品专家叫 PS 嘛，所以说到店之后，呃，不管是外宾，或者是说这个进来看看的小年轻，或者说进来看看的大叔，呃，大爷或者是阿姨啊、姐姐啊这样的，都会给用户去做均等的介绍。而且，其实直到现在。呃，有部分的特斯拉门店的这个 PS 依然会让你看到最初在特斯拉入华时候的那种风精神面貌，就是他们会来向你自豪的去介绍 Tesla 介绍这一款这一台在他们眼里是全球最好的电动车。你会看到他们是满怀着自信和这个对于这个自己产品跟自己企业的这个创始人的这种憧憬啊，或者说是这个仰慕，在介绍车。这样的车，甚至说，呃，现在有越来越多的，不管是 Tesla 或者说是蔚来，或者说是理想小鹏的这个员工，他们自己成为了车主以后，在介绍产品的时候，会更多的带着这个自豪之情去介绍，因为他会有非常多的企业的文化在员工的身上，就是在这样传播着，这是一种隐性的这种实力在他们的身上去做展现，包括说。呃，企业的一些价值观传递到这个员工的这个思维啊，包括说他整体的一些日常的行为模式当中。那举个最典型的例子呢，那就是未来，因为未来的话是没有 KPI 考核的这个要求，其实也不是没有，只是说它转化成另外一种叫做 VI， 也就是未来的这个价值观指数。它是一一开始会把这个整个。入职以后的员工去分成，就是价值观有四个维度嘛。那个就是首先是真诚，然后有一个我给忘了，太久太久没有背了。但是确实是有四个。然后呃，他整体来说的话，基于这四个维度，在每一个季度、在每个半年度，再加上每个年度，会对呃员工的这个四个价值观的维度进行一个。打分，那相对来说的话，这个分值的话，会影响员工在之后的这个晋升啊，包括说这个嘉奖的一些渠道上面都会有不同的这个体现。所以相对来说，你会发现就是在新势力当中，对于价值观和企业文化的这个灌输，其实会对员工造成更大的影响。那么我们反过来说，其实经销商体系的话，因为更多的是趋利性的，所以说它在。企业价值观和这个企业文化的灌输上面，其实有一定的欠缺的，所以员工更多的是向前看，而不是向前看。那这个话有点拗口啊，就是这个前前者的钱是金钱的钱，后者的钱是就是前途的钱，是有其实比较大的一个区别。所以说相对来说的话，我觉得就是刚才 Lawrence 讲的很对。如果说长此以往，就是以经销商,商的思维去做。直营的这样的一个事情的话，还是会最后会慢慢对于这个企业的这个口碑啊，包括说整体的状态是有一定的负面影响的。就是刚
2: 才 M 讲到的这个，其实让我联想到一个问题，就是说，其实新势力在招人的条件和其实和经销商体系完全不太一样嘛。我记得你之前跟我说过，其实有一些包括空姐啊，包括有些大学毕业生可能在开车或者在技术方面其实并没有那么了解。他们可能更多的是认同像新势力的价值观，可能就跑来跑过来做就是产品专家，或者做一些其他的岗位。你这方面应该感触比较深吧，因为你待
0: 过的新势力的公司就非常多。呃，相对来说，我最早的 Tesla 的话，其实会更加的要求严格一些，因为早期一五年、一四年首批加入 Tesla 的这个员工的话，几乎都是。原先可能是顶尖的这个顶尖大学毕业的，基本上都是这个，呃，差不多是世界世界大学排名前前五十、前一百，然后国内的话也是九八五、二幺幺这样院校毕业的这个，就是莘莘学子们一起一起加入到 Tesla， 为了这个最初的愿景去创造的这样一个梦之队。那相对来说的话呢，呃。当时的管理层啊，包括说这个一些主管的话，基本上也都是来自于，呃，宾利啊，或者说是之前有一些其他的豪车的这个销售经验的这个团队非常强大的这样的一个阵容。然后随着 Model 三入华之后呢，其实这样的一些高要求的海归啊，甚至说是硕士、博士文凭的这样的员工的话呢，逐渐就慢慢退出舞台了，因为在最早的这一批员工当中。有相当多的一部分人的愿景其实至不止于此嘛，所以说在 Tesla 待了一段时间之后，可能企业的步调上面发生了变化，而且说，呃，接待的客群呢也从原来的这个呃买就是八十万到一百五十万左右这样的一个客群，逐渐的蜕变到了差不多买六十万到就四十万到六十万左右这样一个区间，就进口版 Model 三的时候那个价格。价格区间用户明显在用户的这个层次啊，包括说这个整体的这个认知差距上面都会有一定体现，所以这部分相对来说比较梦幻的这样的一个阵容的话，就慢慢的淡出了舞台。他们可能辗转到了其他的车企去胜任这个中层管理，甚至说是直接离开了新能源行业，去到了其他不同的各个企业继续去追寻他们自己的旅程。那慢慢慢慢，其实后面就包括现在的 Tesla 的话，已经逐渐从原来需要去做市场教育的状态，变成了我可以打开店门去放心做生意，然后就是我可以等着你用户走进我店，我不再需要去为了客流去发愁，为了这个门店里面能有多少个这个线索去发愁这样的一个状态，就已经过了那个时代了。它基本上现在已经趋同于。Apple Store 那样，就是来的都是客，然后每一个用户我都会给你做做好做好试驾，但是最后你是否购车之类的，我可能已经不会再去以呃引导性的一些内容去推动去卖车，就去买车了，而是这个选择权交给你用户自己，因为 Tesla 在全球的影响力，呃，所有人都有目共睹。那选选择与否，其实这个选择权直接交给用户，当然。现在 Model 三跟 Model Y 的定金也只要一千块钱，这个其实我觉得对于任何一个家庭来说都是可以负担得起的，只要你愿意，随时都可以成为 Tesla 的车主。然后所以说，因为这样的变化的话，慢慢慢慢其实会发现，呃，也可以去就 Tesla 现在也可以去接受，相对来说学历啊、文凭啊没有那么高，然后经验可以没有那么丰富，只要你有志向、有意愿意愿在企业里工作。那相应的就是可能 New 的话，对于这个员工招聘的话是要求会更高一些。他们的 Fellow 的话，其实基本上都是要求是在本科及本科以上。当然，本身你要对于这个 New 的这个整体的企业文化，包括说价值观的这套理念，会比较认同。如果你本身在这一这，就是在这一趴是不认同的话。在最初的这个 New Academy 的一些测试当中，可能就没有办法通过，那可能最后没有办法成为跟，呃，你有其他员工同行的这样一批人。那当然这是极少数的会被淘汰掉，然后剩下的其实基本上还是一些，呃国内的这个一本二本的主流的院校毕业的一些学生。然后像其他的这个小朋友理想的话，因为相应的就是创始人的话，可能更加多的会。愿意接受多元化一些的这样的员工的阵容，所以说相对来说，呃，你会发现理想跟小鹏的员工的话，其实也有从呃经销商体系里面出来的，然后甚至说是跨行业转型的都有。那而且最近其实教培行业的话，因为受到这个一定的冲击嘛，也有非常多的人员人才流通到市场上来。那其实新能源车企现在逐渐的也。有不少教培的人才在加入，所以其实我觉得，纵观整个新能源的这个人才市场的话，我觉得还是比较多元化的。因为相对于原来的这个蓝海的一个状态，目前的这个人才竞争的话，我觉得新能源市场已经是逐渐趋于这个红海了，越来越饱和。然后，其实这个新品牌在层出不穷，然后招聘的人的要求的话，就就算保持的再高。始终也得像这个招不到人，或者说，在同等的价位上面，我想招到更好的人，我必须要去做一些妥协，必须要去做一些让步，否则我就呃，就是 HR 这边也没有办法完成他每个月招人的 KPI 了。就基本上是从原来的这个呃招聘的香饽饽，慢慢慢慢变成了就是我也可以接受社招。接受这个校招应届毕业生，白纸一张，我们也愿意。只要是你有这样的意愿，只要是你有这样对于我们企业的认同，那不同的这个人都是可以加入到呃不同的车企的。
2: 其实这两年，因为有很多传统车企也去这个商超开店嘛，包括我在上海看到比较多的是大众啊、非凡啊这样的品牌。但是呢，整体感觉就是里面的像是比较懒洋洋的状态，好像对于这个呃商圈里面的客流不是那么在意。然后我其实想问一下，我非常好奇，就想问一下 Benny， 就是过去两年，其实这么多的品牌涌入到商超之后呢，是不是有抬高商超的这种租金的价格？你能不能够举一个例子，说比如说现在,在上海的一个比较核心的商圈里面，现在大概租金的价格大概是什么水平
1: ？特别是在2021年的时候啊，就是说那个时候，啊、嗯，因为去年的话疫情还不像今年这么严重。然后去年的话，已经有很多新品牌呃，就是想入商超，想抢好的门店。所以在去年的时候，商超店啊、嗯、是非常就对于对于汽车品牌来说，一他会挑品牌，就比如说你是个大众品牌，你可能你你就想想花钱你也进不了国际，因为他觉得你不够档次呵呵，就是绝对是拒绝你进入我们的商场的。嗯，当当到了2020年推， 2 0 2 2年特别是疫情之后，现在商场上海有商。整个商场的空置率已经变得很高很高了，在这个情况下，其实他对汽车品牌是非常非常的渴求的，因为普遍意义上会觉得汽车品牌的这个，呃溢价能力会比较高一些，然后这个单子会比较稳定一些。那我举一个例子吧，我就举大宁国际对面是去年新开了大宁久光，也算是大宁地区应该算最好的商场了吧。就是在上海的话，可能属于中等中。肯定是中等以上，就是中上等的商场。那边是去年开了第一家汽车商超店，它的，一平方米的月租金大概是，呃，是 1,100 到 1,200 块钱。然后它的面积呢，大概是三四百平。那这样的话呢，可以算一下，它一个月的租金就是，至少是40万。然后这个是不包括物业费的，那包括物业费一年的租金，这家店就是500万以上。啊，另外它还有一个费用就是车位费，还我就不太明白商场里面收这些，嗯，汽车品牌的固定车位费收的都挺贵的，它一个固定车位一个月可能就要四千块钱的租金，那如果是要三到四个车位，那又是个几十万的年年支出，所以光这这个在商场里的租金啊、物业费，可能一些电费，再加上车位费一年，在这个大宁酒广子基本上就是。估计要接近600万的一年支出，那仅仅是一家普通的商超店、嗯
2: 、那还真的是挺贵的，相当于说你一年至少得卖出六百台
1: 车吧、哦？嗯，因为你还要员工工资，员工工资又是个大头，所以你这么一家店，如果你一年不卖出个五百到六百台车，你肯定是回不了本。这么多吗？
2: 相当于就是一天一天一点五辆，差不多。
1: 是的，但这肯定是不太可能达到的销量目标。对一些普通品牌来说
2: ，对，刚才也讲到，其实商超有一些这个缺点、啊、包括它的重资产。其实我,我作为一个消费者的一个直观感受就是说，现在新势力是因为他们的还没有到规模，比如说现在可能未来有四五辆车，然后小鹏也差不多四五辆车，理想只有两辆车。那如果他们的产品矩阵变多了之后，这个商超怎么能够容得下那么多车辆呢？他们怎么做扩容呢？或者是以后有没有一些？一些后备的计划等等
1: ，这个的话，其实像现在未来等等已经开始遇到呃类似的问题了，因为特别是前前19年的时候未来比较困难的时候，会有一些呃规格很小的 New Space 嘛，只有只能里面只能放两台车这样。那现在它现在阵容已经是五台车了，马上一 T 5上来可能就是六台车，那只能说我在后面的呃楼下的那个租的停车位上把私家车给备好。那上面如果客户，然后上面呢是定期来更换展车这么一个模式来来运行，嗯，但长长久以往呢，我个人觉得长久以往这些品牌都是会开一定的呃比较大的门店，是在类似像以前传统汽车城这个位置的，因为呃现在还是说开在商场，很大目的是为了店找人嘛。那以后比如说以特斯拉为例，它现在在上海已经有很多店型。关了很多上海的商场门店，就是去去,去收了一些以前退网的这些店进行改造，把店搬到外面去了。因为现在很多买特斯拉都是去人找店，而不是而不是要店找人。那这个情况下，他就会把后面的一些工作就可能会更有利有余一些，保留一些商场店，然后开一些开一些传统四 S 店模式的大店在外面。嗯
2: ，是我理解刚才这个、嗯。a 你的意思就是说，当这个新势力品牌完成第一波的这个用户教育之后，就不需要说店去主动找人了。你可以，消费者可以跨越整个郊区来到我来找到我，相当于这是品牌的一个号召力和影响力嘛。然后，其实去年包括今年年初，其实有一些新闻说出来说，特斯拉正在关闭商超门店，要回到郊区做一个集合类四 S 店。这个这个事情你怎么看呢？这个是必然吗？或者说这是新势力未来的？必要必须要走一条路吗
1: ？我觉得特斯拉一直来说，就是呃，就是一个非常以量入为出的一个公司，因为它呃，经过这么多年的市场培育，已经呃，就我觉得它在中国市场就是冲着现在现阶段就是冲着如何更好的盈利来运营这么一家公司的。呃，我我是当年二零一九年的时候是在。那时候是在上海的 LCM， 就是在新开的商场，呃，买了一辆那时候进口的 Model 三、呃，我那个时候是2019年3月份，好像，想看，是3月份还是2月份订的车？但我还没拿到车的时候，那家店就关掉了，是吧？其实这种情，对这种情况，其实在特斯拉在上海做的事情，嗯，发生的次数还挺多的，包括浦东的长泰广长长泰广场。他可能也是开了六个月或者一年就把这家店给关了，其实就马上搬到隔壁了。因为他因为对于特斯拉或者未来，我相信以后未来也是这样。因为商场来说，对于不同的门店，他给的不同的品牌，他给的租金的优惠是不一样的。所有商场在前几年都是特别希望，比如说像优衣库或者无印良品能开进来，因为他觉得这些店是可能给他带来很大的人流的。那小一点的商场，那肯定是非常非常欢迎星巴克。开进来的，因为觉得有星巴克的地方就会比较多的人流。但是如果你是一 Costa， 你想开进去，那对不起，你你给的租，我问你要的租金，肯定是比星巴克要高很多。甚至如果是一家 LV， 说我要到某个，比如说刚刚说的九光或者是什么大宁国际来，我相信九光或大宁国际甚至不要他租金，倒贴他租金都愿意 LV 搬进来，因为这一家店进来就会带来足够足够多的人气。那我特斯拉其实也是在前几年在中国可以扮演这么一个角色，就是我特斯拉第一波是对商场来说，他觉得他是可以给他带来很大引流的，甚至招商上有一个金字招牌的这么一个品牌，所以往往会给他呃前半年或者第一年会比较低的一个租金的优惠。但是特斯拉呢，往往就享受了这波租金优惠之后，后面租金上涨，如果上涨了，然后他结合这家店的整体的运营情况、客流情况。就会做出一些，我干脆就把这家店给关了，另换门庭这么一个做法。其实我觉得这种做法是非常值得商超，场、我们这些所有很多品牌来学习的。因为商超店虽然说租金高，但它它它的运营成本高，就是高在租金，而不是这些装修成本上。那那就刚刚说一上海中心，你有这么贵的这么一家店，我相信你又应该是非常清楚。虽然说这家店现在还是上海的可能是销量冠军，他那他应该非常清楚他的这些销量冠军的订单到底百分之多少是来自于他这家店的那些老的 Fellow 的这些，呃手上的这些忠诚用户的转介绍，百分之多少是来自于自然客流。我相信这个上海中心这个地方，除了上班族平时游客啊也好，或者是逛街的也好，也不太容易去逛到那一家店吧。那商上商场店，我觉得应该是做的比较灵活的地方，就是我开了 A 商场 ，A 商场发现，哎呀，就比如说我我现在上这家店的大宁国际，发现后面的大宁九光什么地方都比大宁国际好，那可能应该理论上就应该我就把大宁国际的店关上去办大宁九光好的，这这个应该说相对来说一个相对比较容易的一个做法，但是现
2: 在看这种做法
1: 相对来说还是比较少的
2: 。其实我觉得现在这个品牌可能都需要有一个在。就绝对大城市的一个绝对的一个旗舰商场的这么一个大的门店，作为自己的一个广告位吧，或者是展示自己高端形象的这么一个必需品啊。所以从单纯从 ROE 上，或者单纯从投资回报比上看，肯定是没有那么高效的。那其实我最后有一个问题啊，就是问问两位怎么看这个趋势，就是。如果电动车直营注定要成为一个主流的话，那么传统的 4S 店的投资人将何去何从呢？他们会不会被成为被时代淘汰的一批人？嗯
0: ，我觉得不会吧，因为我可以非常大胆的说，就是其实传统车企的这个，就是传统车企的新锐新能源品牌其实也越来越多啊，包括说像这个、啊、阿维塔。或者说是这个智己啊，等等啊，就是包括包括极客之类这些，其实这些品牌在诞生的情同时，虽然目前的话都是在做这个直营体系，当然智己现在已经开始有经销商体系，要求非常多的经销商入主到这个志己的品牌当中了。所以目前来说的话，呃，我觉得其实对于传统的投资人来说的话，他们依然是有非常多的机会点的，因为就像刚才 Benny 说的，如果说我品牌是往往上去做，或者说首发的产品，我需要直营体系去更好的把我品牌的理念，把我品牌的一些优势传达给用户的话，那么随着我品牌的这个成长和发展，其实后面经销商的投资人的机会点是非常多的，因为随着我的销量的扩充，包括说还有一些没有诞生的品牌，比如说就是没有开始量产的品牌，像极度啊，还有就是其他的一些深蓝、小米等等等等这些品牌，就是随着后面的这个发展，我觉得势必是会引入经销商的。因为我刚才在开篇的时候，咱们就提到，其实做纯直营的这个资产是非常重，的，对于企业的压力来说非常大。那随着这个企业的脚步的加快，那尤其是传统的车企，很多其实不太理解，就是直营的做法到底应该怎么去打。因为他能够学到，就是 Tesla 学到未来的皮毛，但是他没有办法看透，就是这些企业为什么做直营能够成功的本质，并且说那么多的原本已经合作了长达十数年甚至数十年之久的这个经销商的合作伙伴在那里，我不明白他们放了这么好的资源为什么会去不用。所以说要贯彻去做纯直营的这个想法的话，我觉得对于。传统车企来说太过于困难，所以相对来说更多的就是，呃，大部分的这个传统品牌在做直营体系的同时，我相信一定还是会引入经销商体系的。那就以之前我工作过的吉星为例，其实最早吉星也是希望说能够做纯直营的，但是随着这个企业发展的脚步，在半年时间里面就直接调转了枪头去做经销商了。那相对来说，虽然是经销商模式，但它依然是保持在这个直营体系当中的。当然，最后是否会有偏差，就是动作上是否会有变形，我觉得这个是取决于，呃，经销商集团的这个老板跟直营店这边的这个负责人，他是否能够比较好的默契程度。当然，我相信最后为了盈利，肯定会出现摩擦或者矛盾，甚至说背道而驰的这种行径。那就看整体企业这边的负责人怎么去把控这个事情，因为相应的，我觉得，嗯，经销商体系呢，就像刚才 Benny 说的，我觉得他在过去的这个从九上世纪九十年代至今，其实对于整个车辆的这个汽车的销售也好，包括说是渠道支撑也好，都提供了极其大的帮助，包括说，呃，现在我们。大部分人认知里的这个开宝马、坐奔驰、买灯就选奥迪，这些理念和这个所有的这个想法，都是曾经的香港经销商植入给我们的。就上世纪九十年代的时候，香港经销商带着这些就是外资车入华之后，一点一点给我们国人植入的。所以说，相对来说，经销商是有他成功之道可取的。当然，目前的话，我觉得随着时代的推演，包括说这个。呃，燃油车逐渐转向电动车这样的一个趋势的话，我觉得越来越多的品牌可能需要去思考，就是我把经销商再次引进我新的电动车的渠道之后，我需要做哪些步调上的调整？如果还是照原来，嗯、呃，就是燃油车市场那种卖方市场，就是走进门店以后，销售是会上下打量你去挑客的那种状态的话，我觉得。基本上是很难再去成功的，因为已经慢慢从，我觉得汽车市场已经慢慢从卖方市场变成了买方市场。其实用户的话有更多的选择权，包括随着现在这个信息不断的这个透明和开放，用户能够获悉这个产品的更新啊，包括说价格的一些变动，或者说是这个优惠政策等等的话，相信就是目前我自己最直观的感受就是。很多品牌的用户，他其实对一台车的了解，甚至会比这个品牌的销售更多、更丰满。因为他如果要去买一个产品，他其实自己在家会做更深的功课，甚至一些刚入职的，就是小白都不一定有他们这样能说的头头是道。所以我觉得，就是经销商投资人还是有机会，但是他们需要去做出一些改变，这样才能够在之后的这个电动车的。时代到来的时候，能够站得住脚，对，这是我的一个想法。嗯 ，Beni 呢 ，Beni 应该跟很多
2: 经销商打过交道，包括你前段时间也组织了这样的线下的沙龙，应该也有不少经销商公司去参加了。他们心中的现在的困惑、焦虑、迷茫是什么呢
1: ？我从我的观察来说，就我们以前来说呢，经销商更买车的时候，更多他是挑品牌，他觉得如果只要挑到挑中对的品牌。比如说我挑中了雷克萨斯或者丰田，对吧？那我就是可以几乎是躺着卖车了。那我的很，他的很多工作就是基于说如何我去跟主机厂的领导做好工作，然后拿到好的产品，尽量拿到好的商务政策。那我卖车这件事情呢，那配合着我，你厂商让我去做一些活动，我去做活动，然后买买买买线索就买线索，反正我把我的店。我就开在，比如说我是凯迪拉克，那我就开在奥迪、奔驰、宝马边上就好了，我自然就能获得一些客流，我躺着卖也不会卖的太差，虽然说可能不会卖的特别好。那当然到电动车时代，首先，那首先啊、呃，这个竞争对手就改变了，就你的竞争对手可能现在就是在商场里面。那我逼着你，就算你经销商，你想卖电动车，你也不得不去商场里开一家店，因为可能如果你是开智子的。你开在一家什么店都没有的商场，比如说大宁久光，其实你是客流不太多的，你可能真的是还是要开在未来的边上，你可能去分一些未来的客流。你看未来，同时同时看差不多价格的质子，那可能对质己这家门店来说会有一些来自于一些自然客流。但是像刚刚说的，它其实实际的接待效果不是很好。那就是第二个问题，就是经销商要去学会跟理解。新一代的消费者，他们是喜喜欢什么样的一些购物体验，跟这个购物的流程跟体验？那在商场里面，其实不仅仅是只有卖车是经销商的，就我们看到的华为店、小米店，其实他们也是经销商，并不是一些直营的华为跟直营的小米。就现在大家知道华为店在卖问界的车嘛，但实际上 90% 以上的这些华为的店都是也是经销商开出来的。那我觉得这些，我作为汽车的传统经销商投资人，其实是可以向一些数码界的这些经销商投资人进行去精攻学习的。他们是如何能做到让我作为一个，当我其实我以前作为一个普通的消费者，我是不太分辨的出来。哦，原来这家华为店它竟然不是直营的。我一直以为这些华为的卖数码产品的店都是一些直营店，因为给我的觉感觉的服务标准基本上是一致的。那数码。那那这些数码产品店如何能做到让我这些普通用户是感受不到这些区别？如果传统经销商也能提把他的服务能力提升到，那我觉得进去一家店，我不知道他是指引还是那个代理，但我只只是认为我能接得到啊非常好非常一致的服务，那我觉得经销商自然他在商场里卖车就会更顺风顺水，更更如意，他也可能会更多的掌握如何卖电动车的这些流量密码。
2: 我觉得 Benny 刚才总结的非常好，就是说，直营店不一定牛逼，然后四 S 店也不一定是烂到家。我觉得就是大家可能要拨开、呃，抽丝剥茧去看这个问题。呃，就是包括现在，其实特斯拉也在慢慢的靠四 S 店的方向去靠，然后很多新势力也在寻求这个直营和四 S 间的一种平衡的方式。我觉得这个可能是我们可能接下来几年当中会看到的一个趋势吧。啊、呃。那今天我们就先聊到这，谢谢两位嘉宾，希望我们以后有机会可以再去聊聊一些关终端市场跟销售跟，呃汽车商业模式相关的一些话题，谢谢大家，谢谢两位，感谢大家收听本期孤岛车谈，我是松松，我们下期再见。